0: 就钉钉过去也提开放啊，但你反反复复的呀，就总体上来说给人的感觉就是不开放的呀
1: 。原来很多事情我干不了，而不是说我无所不能，这是对我整个一个世界观的一个最大的一个变化
0: 。像钉钉国内的 DAU 已经这么大了，你今天如何来看待规模这个事情？如果
1: 说 To C 啊，我我会选择。飞速的模式或者企微的模式，不断的去做 C 端的影响力建设呢？你
0: 怎么能够把大家的思想重新统一呢？以及今天你要带领大家往何处去
1: ？但是我们在做的事情不是小程序，我们是把你打得更碎，让你的业务逻辑跟钉钉这个协同底座深度连接。
0: 欢迎来到乱翻书。今天我们的连麦嘉宾是叶军，花名是不穷，目前担任钉钉总裁。疫情期间，全国第一张健康码就是他主导开发的。对，就是不穷。他在接管钉钉之前呢，先后负责过阿里巴巴的企业智能事业部和浙江省政务办公软件这里钉。就是不穷的技能点是更懂大型企业、更复杂系统。这跟钉钉主要服务中小企业的理念并不相同，但是后来创始人吴钊离开钉钉之后，阿里决定让不穷来接手钉钉。怎么说？就是从钉钉边缘的一个政务业务，到后来负责钉钉事业部，再到一年后负责整个大钉钉，这其中的微妙关系和复杂挑战，我相信在大厂工作的朋友可能都会稍微有些体感。就是去年初，我曾经跟不穷有过一次四万字速记的深谈，但我回来之后写的文章标题是“钉钉想好了吗？”问号。一年后，我再次跟不穷老师连麦聊了聊钉钉的开放边界和战略取舍，以及生态啊和商业化等各种问题。这次感觉可以把那个问号去掉了，就是钉钉想好了。对，就是说。哪些事情是钉钉做，哪些事情由生态来做？钉钉给出了非常明确的答案，就是钉钉只干一件事情，就是 pass 化。呃，乱翻书的朋友们，大家好，我是不穷。能够把一个创始人留下的创业团队给接住啊，我觉得不管在发生在什么地方，都是特别有挑战的事情。哎，所以，哎，不穷老师，能不能跟大家分享一下，就是这一年里面你都经历过哪些事情，有什么感悟？或者说这过程里面你有什么心态的变化吗
1: ？心态上其实还有非常明显的一个差异，呃，应该说是一年前咱们也有聊过啊，一年前刚接钉钉的时候，其实说实话还是有很多忐忑。那么其实这一年下来到今天，呃，今天坐在这里还有这个这个时间啊，这个咱们这么耐心的来聊，呃，我觉得跟这个整个业务团队整个一个变化还是很有关系，因为业务的。本身的一些呃变化，我们业务的一些变动，包括我们的增长的这个支撑，还有团队的这个稳定啊，在今天这个大环境下，我们这个团队总体这一年来到现在啊，总体下半年是越来越稳定。那么，所以我我今天这个心态跟以往的差别还是非常大，可以这么说吧。就那时候其实很多事情，一方面是焦虑，另一方面也不知道自己做的对不对。那么今天来看，这一年多时间过去啊，一年半了，其实。一年半看到今天，我们认为我们做的事情是对的啊，因为有结果的支撑，有团队的这个自信心的变化，包括我们呃员工啊，我们做这个定期会做每一个季度都会做员工的这个360的调查，匿名调查，从员工反馈信心指数，包括员工对我们的策略的一个反馈来看啊，都支撑了我们现在，包括对我自己啊，我觉得是比以往呃更加的呃，真的可以用淡定这个词啊，就是相对未来，我认为是确定的、嗯。嗯
0: OK， 那今天的大丁丁跟一年前的三个丁，或者说跟更早前吴钊担任 CEO 时期的丁丁相比，今天他在业务上有什么变化呢？嗯
1: 、呃，我觉得有有几个变化嘛，也是应该说一年多前我们希望，就当时是以终为始啊，我们有这个期待值，希望它有一些变化。那么走到今天，呃，几个变化是我认为是跟我们当时期望值是是相匹配的。第一个呢是当时希望让钉钉从一个效率工具，就是一个三百六十行通用的效率工具，变成是一个数字化生产力工具，那让更多的人在我们平台上来创作这个数字化的应用和工具。就这个定位跟以往的差别，就是以前我们是你可以理解成为是一个更多做垂直整合、垂直创新，那么今天这个业务这个形态呢？更多是做水平的创新和水平整合啊，所以表现出来大家看到的是，钉钉做了低代码，做了大量的开放啊，把这个边界，把我们跟跟我们的合作伙伴之间的这个利益的这个这个边界啊，分得更加清晰了。我认为这是一个非常大的一个业务形态上的一个给外界的一个变化。那么第二个变化，其实因为钉钉过往我们做的给人的心智啊，感觉是管理者、老板喜欢用。啊，那么员工很多时候给人感觉是，呃员工也是没办法，对吧？老板要用，那老板为了提提高自己的工作效率，提高公司的效率，那么员工就感觉为了这个，因为工作需要我去用。那么这一年，其实我们在团队，我们的这个三个钉啊，当时那个团队核心三部分啊组成合并以后，我们策略对齐啊，以前是有些分散，现在对齐了，所以我们做了。非常大的这个升级在，在应该有非常大的进步啊！从数据表现来看也是非常明显，嗯，几倍的增长，三倍以上的增长。我们在文档、钉钉文档这个在线文档这个产品的变化非常明显。钉闪会啊，我们的这个会议一种开会模式。那我们的音视频会议这个产品，包括这次我们后面会有新产品的发布啊，我们有音视频的一体机，我们的 T B 天笔选。我们认为 T B 也是一个非常关键的一个产品啊 ，T B 把 O K R 和 K P I 之间的这个连接给做到了，就是很多公司 O K R 落不下去啊，因为有了 T B 过程管理，整个就走顺了啊，所以这几个产品下去以后呢，钉钉这个产品形态啊，从原来老板喜欢，然后现在变成很多很多员工在高频使用，而且员工的时长在大量的上涨啊，原来是管理者驱动，现在变成这个很多创作跟创造者，就是员工的自下而上的使用。特别是 T B 很明显，员工自动把很多项目、很多这个过程管理都搬上来了。那 O K R 更多是自顶向下的一个对齐吧，从管理者战略往下堆，对吧？那么我们的 T B T e a M i s 必 n 把这个自下而上的这个项目过程跟这个 O K R 进行结合。所以这几个核心产品的变化，在这个一年里面，我认为是应该说是非常非常大的啊。这个是也是让钉整个钉钉的团队啊，这个找到了很多信心，就说我们。这一年确实做出了一些变化，看到了业务数据的变化。那么很多员工从原来的不确定、不安心啊，总觉得换了个换了个总裁啊，这个总担心这担心那。那、啊、现在大家看到这个结果，哎，还是挺满意的。对，所以很多同学就知道我们在做事情啊，所以把重心对焦到客户，对焦到事情本身。那这是第二个变化。那第三个变化，从钉钉这个，应该说是在云钉一体这个大的战略下，我们在中大客户这个战场。有了非常大的突破。以往的钉钉的过去七年，我们大量精力投入中小企业，啊，因为我们希望去服务中国的四千三百万中小企业的绝大部分，因为他们想拥有这种 IT 能力、数字化能力是非常艰难的，成本很高，代价很大。那我们所有的产品力、我们的这个团队的运营、我们的这个前线服务，都是围绕中小企业展开的。啊，过往这个七年吧，那么最近这一年多时间，其实非常明显的是什么呢？云钉一体。让钉钉有机会直接触达云的最核心的那些大企业客户啊，所以我们这一年所直接签约的服务的这些中大企业啊，非常明显，就是有一个用户量和企业数的增长，而且几乎全是付费客户啊，这也给钉钉打开了一个全新的一个，应该说是一个呃全新的视野。那我们整个团队原来从最早不接受中大企业，就是前面那个为什么我心态上前面有些忐忑？因为你，你很多想法跟我的想法啊，公司的这个整体战略跟员工原来的认知跟他的惯性，那是有有有些差异的。但是我们用结果告诉员工，我们有一个个客户的案例告诉员工，我们今天这件事情做对了啊。所以为什么这么多中大企业现在又回来了？包括很多从友商那签到钉钉啊，就他们在重新认识钉钉，说哦，原来钉钉不是原来我们想象中那个你们没有服务，不愿意这个做。大企业的这个运维不愿意做定 制， 不愿意做支撑。那今天我们一套产品体系解决了这个企业数字化转型过程中大量的定制化需 求， 而不是靠人去堆 啊， 产品力增强了啊。所以这个三个变 化， 我认为是过去这一年钉钉给整个我们自己团队 啊， 让员工觉得有信 心， 让公司管理层啊觉得我们就为什么公司管理层觉得我们这一年做下来这个对我们的满意度。啊，在整个集团今天这个大局下，我们是满意度相对是比较高的，是最大的一个变化
0: 。呃，听下来，这一年里面，就是钉钉的变化主要是在三个部分，就是第一个是定位，定位变化就是重新定位，并且对外开放；第二个是产品体验的。优化就是让钉钉从这个老板喜欢用，然后到员工也喜欢用。第三个是这个业务变化，从只做中小企业到也服务中大企业，把价值做深。对，其实我们这场对话的背景是钉钉这个生态大会嘛？哎，不穷，要么你你先回答这个一个本质的问题吧，就是钉钉对于开放和封闭到底是如何思考的，以及钉钉想要做开放的核心场景。它是什 么？
1: 呃， 开放的核心场景 啊， 这个就跟我们的这个边界有关啊。原来我们理解的开放就是开放 API 啊， 这是以前的一个理解啊。因为传统中国互联网发展这么多年都是走这条路 啊， 给你开放几个 API 啊， 我把客户资源给 你， 对 吧？ 你就能够去为客户做一些定 制， 做一些这个针对性的定制化的服务啊。以前这个逻 辑， 那今天我们开放的是什么 呢？ 我们其实。跟以往的开放有一些应该说是很大的变化。我们首先是把边界给划清楚了。我们今天不做硬件，这个是一个明确的一个策略啊，不做自研的硬件，而是用生态和我们一起合作来做硬件啊，这是第一个边界。那以往我们是自己有一支100多人的硬件研发团队啊，我们自己做了很多创新，这支团队其实能力还是很强的。那今天我们把这支团队的重心转移到做标准、做协议、做容器。做硬件的生态的这个对接啊，做这个解决方案。那么第二个边界呢，我们也明确，我们不去做那个行业化应用啊。其实很多行业都很担心，说钉钉去做解决方案了啊，那钉钉是不是要把这个什么医疗、政务、教育啊、金融、证券各各个这个行业的这个产品都做一遍？那我们非常明确，我们不去做行业产品，我们做行业产品需要的这个这个 pass 层。那第三个边界，我们也在这次也说清楚，就是我们不去做这个人才物是产供销严的角色化的这个专业应用、通用应用啊，叫通用应用。那这三个边界，我觉得非常关键。这个边界定完以后呢，那我们开放什么呢？除了以前的 API， 我们开放界面层的容器啊。所以这次我们会有一个大会上会发布一个库应用的一个新的一个方案啊，让用户在使用。小程序或者使用第三方 SAAS 产品的时候，不用跳离它的界面。那以往的产品就是你点到另外一个系统里面去了，然后再点回来，不停的后退。啊，今天我们在界面层会发布一个开放的一个标准，呃，是一个呃，应该说是交互层的一个开放。第二个开放呢，是我们把原有钉钉的标准能力做了进一步的开放。举个例子，比如说文档，钉钉的文档，我们。可以允许第三方插入它的小组件，比如我用 Word、Excel 在写文档的时候，在我们原来 Office 那个体系下，比如说你在写一个 Word， 你只能在 Word 里面插入图片、视频，这是已经定义好的这个第三方的或者这个别的资源数字化资产啊，数字化资源。那今天我们的文档能做到什么呢？我们开放我这个文档的这个插入能力，你打个斜杠。这个斜杠弹出来的东西不只是可以插入文件、插入图片、插入表格、插入项目、插入代办、插入一个 OKR 的 O 啊，我可以插入很多第三方的组件，所以我把我自己也打开了。所以在产品形态上，我们开放的不只是个 API， 我们其实开放了一个容器。我认为这是跟以往非常大的差异。呃，你可能更有体感的是什么呢？是 HR 系统，我们自己不会做 HR 系统。但是我会把 HR 系统的这个我们叫人事一体啊 ，HR 一体化的这个容器能力开放出来。就比如说你做了一个 OKR，、OK 啊、我做了一个 KPI， 你做了一个薪酬系统，我又做了一个招聘系统，那这些系统都可以在这个容器上插入进来。那么给人感觉是形成了一整套完整的人事系统。所以我们把我们的自己的底座能力、交互层界面都开放了。我觉得这是我们比以往做的更开放的地方。那最后一个开放的就是。呃，我们把原来跟钉钉合作的 ISV 啊，必须要求他们部署到钉钉云的这套限制去掉了，我们允许他们直接部署到阿里云，部署到通用的标准的云环境啊。那么对于很多呃开发者或者我们合作伙伴来讲，那么他的这个部署会变得更加的标准化，所以他就学习成本很低。那这个产品我们叫计算槽，就是鸟巢的巢，计算槽。我们方便我们的这个合作伙伴、生态伙伴啊，能够在这些地方从部署层、这个交付层到界面层啊，都有了新的一个开放的一个体验啊，这是我们的开
0: 放。最近这次大会会讲。但但你怎么能够让大家相信钉钉是真的开放呢？我之前就跟开发者聊的时候，他们都提到说，之前跟钉钉合作的时候啊，其实是有过那些不愉快的记录的，就是这些可能 R S V 他们来了。然后也做了些应用，但到最后丁丁又都选择自己做了呀。就是，就丁丁他过去也提开放啊，但但你反反复复的呀，就总体上来说给人的感觉就是不开放的呀。然后开发者啊、创业者这边，他肯定是一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。既然你不是真的想要开放，那我以后也不再继续跟你玩了呀。所以我的问题就是、啊，怎么能够让大家相信丁丁这次是真的开放，而且不改了？对。
1: 对， 这是个好问题 啊， 就 说， 呃， 这也是一 个， 我觉得是一 个， 是到底是要短期利益还是要长期利益的一个思考。我们 呢， 其实怎么让他 们， 让我们的伙伴们相 信， 我们今天开 始， 我们就按照前面我讲的那个边界或者我们的这个开放的思路去执行 呢？ 其实我们也也是花了很大的功夫 的， 因为过去一年里面我们非常克制 啊， 就是包括做 OKR， 我举这个例子 吧， 大家都知 道， 呃， 做 OKR。啊， 从商业收入上 讲， 我能拿到 钱， 但是过去一年我们就是不 做， 不是我没能力做 OKR， 其实很容易做 啊， 这个是个标准化产 品， 但是我们就停掉了自己的 OKR 的这个研发、产研团队 啊， 产品也不上线。我觉得像我们的这个合作伙伴已经表达了我们的这个 心， 这个应该说是一个行 动， 用行动来表达我们对说过的话的一个坚持。所以我们的友商就是合作伙伴 啊， 呃， 和友商 啊， 其实他们都感受到了这一点。所以很多 OKR 从有声那儿迁到我们这里来，就是他们觉得哎还比较放心。我们上面有比较多的 OKR， 叮当 OKR、北极星、Tita 等等啊，好多这种三方的这个合作伙伴做的啊，在现在这个平台上，呃，做的还是都都蛮不错的。那这是一个我觉得用行动的一个做法来坚持。第二呢，其实我们也很克制，钉钉到现在为止就一千多个人啊，我觉得这个给了我们的伙伴非常大的这个放心。为什么呢？现在一。有些伙伴的公司的人数比钉钉还多，你知道吗、啊？对我们就远远比你们多很
0: 多、啊。
1: 那这真的，这个友商比我们更多，但是我们的伙伴也比我们多。我举个例子啊，比如说你是、嗯、我们有一个伙伴是做招聘系统的，你可以理解吗？招聘系统都有接近七八百人了。哦，做个招聘系统，它有七八百人，你想想看，这这只是招聘系统，还不是整个 HR。哦。啊，我觉得这个是一个，因为我们看到这个市场啊，就是中国的 SaaS 啊，中国的软件行业，应该说啊，互联网软件啊，这个行业它有一个天生的一个瓶颈，就是很多公司做到一个亿的收入都卡住了。嗯，那为什么？因为它它到后面获客也很难，那个那个交付也很难，运维很难，定制化成本越来越高，那不断的在维护，所以它会限制这家公司的发展，它的边际效应就会产生在一个亿到两个亿之间。啊，所以我刚才说为什么？连做国招聘他都要七八百人，啊，这个你你觉得奇怪？我们钉钉就一千出头点点人，啊，一千五都不到，而且里面还有很多我们在做别的产品，对吧？真正做钉钉的也就一千出头点。那我觉得这个人数是给了我们的合作伙伴很大的一个信心。对我觉得第三个，我觉得让他们相信我们这么在做，有个非常大的安全感的地方，就是因为我们把我们最高频的 IM 文档都开放了。就是说，今天你在 I M 聊天的时候，比如我跟潘乱老师聊天，聊聊聊着，我说，哎，潘乱同学，请把你昨天面试的那个人的进展给我发一下。那以往的做法，你就给我发个链接，老板你自己点点进去看，对吧？嗯，跳到另外一个系统啊、嗯，现在我们不是啊，你发过来链接，我直接解析成一个小组件，就在钉钉里面，就长得跟钉钉原生产品体验一模一样，就表达了我们愿意把原生能力直接开放给你。啊，所以都这个样子了，我觉得其实本质上你的产品竞争力跟我自己做已经没啥差异了。对，所以我觉得应该信心会比以前
0: 强一些。那我还有一个问题啊，就是说你说钉钉今天是要集中在 Pass 这个层面开放，但我记得去年你们开大会的时候说的不是这个，去年那会儿你们说的还是说讲的故事还是要基于云的统一数据平台的新型的 SaaS 服务，为什么到今天就变成了要在 Pass 这个层面？做开放，为什么不是在原先更碎片化的 SaaS 层面，或者说更底层、更集约化的 NAS 层面去做开放呢
1: ？对我觉得，首先我们自己的对很多事情的看法也在进步的啊，我们的认知也在提升。那做 NAS 层的开放呢，我认为这个还是让云来做啊，因为这个云地一体嘛，我觉得各司其职。那云的团队有一万多个人，他们其实整个产业能力都非常强。所以刚才讲的计算槽，本质上是云给我们提供的。是一个二十层的开放啊，就是刚才你讲的二十层开放计算槽，它增强了数据安全能力、审计能力等等啊，让客户觉得比较安全，数据放在云上。那么这个我们擅长的其实本质上就是在 pass 层，那低代码其实也是一种 pass， 它是 a pass。这次我们其实增强的开放能力在 b pass， 我们让业务流、协作流变得更加的开放。那 saas 层的开放呢，我认为。呃，我们想这个工作还是交给更懂行业、更懂专业的 SaaS 的伙伴啊。这个如果我们介入过多，呃，其实对这个产业不是好事情啊。当然，我们也没有这么强的能力去了解这么多的 SaaS 的行业。比如说，你让我做个财务软件，呃，我是觉得做也能做，但是我肯定没有畅捷通做得好，对吧？你让我做个报销，我觉得。报销软件可能一块报啊，等等啊，这这像这些产品，他们的这个非常专业，在这个领域里面可能比我们还懂。你让我去做个打车软件，我觉得高德打车、企业打车更好啊，高德比比我们懂更懂打车，对吧？这个我觉得是一个对开放的一个层次的一个定位吧。我们不应该成为所有开放的一个载体，我们就做好我们这个一个协同 pass， 我们是个协同类的 pass， 在这个领域把它做好
0: 。对，大家
1: 也做精做专，对、okay.。
0: 做精做专这个问题，我们后面再聊啊，还是先把 pass 这个问题聊完。你要做 pass 的话，你你你最先会做的是哪些行业？为什么钉钉在这些行业里面是最稀缺的？就是为什么钉钉可以来干这个事情？钉钉有什么优势可以帮别人来干好这件事情？对
1: ，对，这个呢，其实跟钉钉自己的这个业务形态有关啊，跟产品形态没关系，跟业务形态有关。就是钉钉过往发展过程中啊。我们有几个行业发展的非常好，教育、政务、制造、零售、互联网，啊，像这些行业。那像教育行业为例啊，我说为什么钉钉来做这些怕是合适啊？因为教育行业在钉钉上，啊，它是有个典型特点，它是教育局、学校、家长、老师全在这个上面，所以它的特点是产业链在上面。啊，如果把教育这些角色变成一个产业链啊，它就是个产业链在上面。啊，所以在这个产业链面前呢，很多事情其实我们已经做不了了。啊，是因为它太复杂了。但是我们能做到的核心价值就是帮大家连接起来，那这个是别人做不了的事情，所以我们就做基于这样的一个行业的一个特色、啊，我们做这个行业需要的一些 pass 的能力啊，所以给这个教育局需要某些接口，给这个学校哪些 API， 给这个老师家长怎么样的使用的这个界面体验啊，那我们把这一层做好。那其实像制造业也很典型啊，就制造业为什么钉钉能去做 pass？ 因为我们滴滴上的这个用户最大的行业前三大行业，其中有一个就是制造。那么制造行业有个特点啊，就是它的这个用户下单购买一批设备或者产品啊，这个厂里面去生产，然后生产要购买各种配件，那这配件呢又是另外一家公司提供的啊，所以它也是整个产业链盘跑到了钉钉上面。所以很多企业它的上游、下游，它是这也是应该是所有友商里面我们最大的一个特色啊。就他们想做也做不了，因为你没有用户，没有这么多的量，那没到量你就做不了这事儿啊。所以，我们有这个特色以后呢，我们有这个优势，应该讲啊，那我们就去基于这样的优势去做行业化的 pass 啊，让这个行业上面的这个做行业应用、做这个与懂行业的人，能在这个平台上做做这个更多的数字化应用的这个创作。啊，所以我们做 Pass 很多时候从这个基础平台到行业化的 Pass，
0: 这个我们有优势。但你的优势就是来自于你现在有很大的用户量嘛？对我，我其实想问的是一个冷启动和切入口的问题啊，就是说，当你钉钉想要不断的往 Pass 这个层面去加大投入的时候。你都要从哪些行业、哪些的方向去先做切入？就是什么类型的应用可能会先在钉钉上面最先跑出来？就因为你不可能上来就去做长委嘛，你还是得树立一些标杆。对
1: 我举个例子啊，比如刚才教育行业和制造业，我觉得这两个行业一定会先跑出来啊，这非常典型、嗯。那政务行业其实也很明显，政务是因为最近疫情啊什么非常明显，社区。这个政务治理啊，包括各个政府的这个卫健委啊，什么相关的单位啊，他们在上面其实提出了各种各样的需求，所以这几个行业会先跑出来。对我我我把这个讲讲的再更有体感一点啊，就是嗯，因为钉钉的核心这个 pass 能力是协同 pass， 就 pass 有很多种啊，中这个 pass 太多了，有 AI pass、IoT pass， 这个数据 pass 啊，这个有很多种 pass， 我觉得钉钉是个典型的协同 pass。所以，我刚才讲，为什么产业链上了钉钉以后呢？钉钉的协同 Pass 的这个价值跟优势特别明显，因为正因为你是产业链，它要协同，否则就不需要协同了、啊，对吧？所以你产业链上下游要协同的时候，你原来要自己搞那、呃、今天钉钉帮你解决了个问题，就是你在钉钉上，钉钉非常高频的 IM、高频的代办审批流啊、呃，自然而然的帮你串到了一起，然后这些生态就会跑到钉钉上来，用钉钉的低代码，用钉钉的开放的 API。把这个用户各个环节在钉钉上给连接起来，所以我们的这个上下游跟上下级组织，包括零售行业的门店啊，门店的各种管理系统，他们都非常喜欢钉钉的这个协同 Pass。我举个最简单的例子，就是你一个门店，今天零售门店啊，今天销售额是多少，需要补多少的货，需要找你的这个，呃，比如说你有些货要去找人维修，或者要改一下这个进货的单单量，对吧？你找物流公司跟找相关的这个上下游的这个供应商，那么都在钉钉上，啊，所以你的业务系统天然就穿透了多个组织。那么这种行业为什么现在钉钉上给起来呢？我认为这个是个重要原因
0: 。OK， 就是因为我了解到的 Pass 可能就几种，你要么是做数据库的，要么去搞 API 的，或者说你去做企业的数据联通，就整一个统一形态的对接这些。
1: 对，嗯，我们这个 pass 我觉得更大的意义就是个协同 pass， 对，所以我说我们的协同 pass 本身把一条路，呃，给你已经修好了，所以你在上面可以再扩展出很多收费站啊，这个这个路上的这个长点什么东西出来啊，它就很容易在这个高频的场景下就把你带进去了。那解决了很多中国软件跟上市公司最大的一个问题，就是没客户，没有高频的场景，就很低频。那这个问题我觉得我们帮他解
0: 决掉了。如果钉钉来做 Pass 的话，它挑战应该也挺大的呀。就比如说钉钉，你怎么去跟各行各业的业务流去做结合？因为你说钉钉的人，他其实也不是很多嘛。那那你就需要高度抽象出来去适合各行各业。但如果你搞得特别抽象，好像也没什么价值吧。但你如果不抽象的话，你这个 ROI 啊，然后你这个复用性啊，这些又都是问题。哎，对于这一块你是怎么思考的呢？对、啊
1: ，对对，这这是这是确实是这样的。就是我们抽象到什么程度啊？呃，我觉得就是我们的聚焦点就在于刚才我讲那个协同 pass。我做的核心工作在哪里呢？其实我解决了一个这个，你可以理解成为是一个消息分发和组织管理、组织结构，就组织的这个权限啊，以及这个。交互界面统一性体验的这个能力，我觉得这几个是我抽象的，所以各行各业，我认为这些问题都要遇到。那我把这些问题解决了，那么针对行业啊，就以制造业为例啊，我可能会增强我的 pass 能力啊，比如你刚才讲的声网，声网是 RTC pass， 是 pass 里面的一类啊。那我们做的是，比如说我为制造业为行业化的 pass 会多做一点点。我做什么事情呢？我做制造业那个码，二维码。制造业有一套标准啊，就是制造业的码的这个能力的这个兼容，就我能够读懂这个码，但是你再往后做，所以我就不能做了。我会做到设备上钉啊，这个就是为制造业做的一个 pass 的增强，就是设备 IOT 设备如何跟钉钉对接。这个可能有些行业不需要啊，比如说你是餐饮行业，你可能不需要，但是制造业需要啊，所以我会做 IOT 设备上钉。那么我会做这个排班的这个这个。计划表的这个 pass 能力，就是因为制造业它特别在意这个排班生产生产力嘛，它要生产，它要设备要对接，对吧？无非是人和设备嘛，所以我们会为行业去做这个。那比如说刚才教育行业，教育行业我们会去做这个，要什么 pass 呢？就是局校关系或者学校的这个叫做课程的这个基础能力，就是你排课嘛，对吧？但是课程还是就这些。嗯就这些基础能力，我会做一些增强，但是你再往后深入，我就不做了，我也做不了，啊，所以核心我们还是聚焦在协同 pass， 适当做一些行业化的这个能力的延伸，那这是让钉钉能够能够对接到这个行业一个非常关键的走出一小步，对，一大步我们不走也走不了，但
0: 一小步我们要走。哎，但我好奇一个点啊，就是现在大家都说要业务上云啊，工作流上云啊，包括你刚才也举了一些制造业的例子。我我想的就是说，当你这个 Pass 它做好之后，它对于现在的一些蓝领工人，就是因为他们的数字化的素养可能不是特别好嘛，就是我我是说，对于更广大的制造业和服务业的普通从业者来说，它能够适用你的这种工作形式吗？他们有可能就是更加适应现有的这些工作形式啊，就是你钉钉对他们会不会有一个大的改变成本呢？对，嗯。
1: 他们现在实际使用钉钉是什么个情况啊？我可以这样帮你总结一下：第一，他们使用钉钉扫二维码、嗯，就是每个设备、每个传递配件的那个篮子，那个那个那个你看过超市里面那个车子吗？就是运运货那个车。嗯，我跟你讲，制造业到处都是这样的小车子，包括呢这个这个机器人、小机器人，他们使用的第一个场景是扫码，扫二维码以后干嘛呢？填一个简单的这个数字或状态，提交。啊，或者。点开读一下某里面某个数字，把那个参数输入到他的设备里，就这是一个简单的，就对他的使用体验改变就在这个地方啊。那以往他是一张纸给他说，哎，这是你的任务啊，潘龙老师，你今天生产任务是这张表，生产多少个这个零件，什么颜色，什么 SKU， 什么大小，对吧？需要什么样的配件，找谁要？以前是这样的，现在他看在手机上看，然后呢操作呢，通过手机上扫码来建立他的这个操作的这个流程和设备的绑定。然后输入一些简单的操作数字，就能够把这个生产环节简单的就跟就数字化了啊，所以这个是一个非常重要的一个，我觉得数字化就是解决了一个非常重要的一个实时的采集、反馈、更新的一个问题。所以对员工、对制造业的这个真实场景、对员工的影响是就不会增加负担啊，反而会让他变得比较轻松。那对管理者就会帮助很大，管理者看到的所有的数据都是实时的啊，不需要等第二天那个车间主任汇
0: 总。给这个总经理去报了。那我对于为什么是你不穷来做这个事情，还有一个好奇，就是你之前在阿里巴巴负责的也是集团的信息平台，就是类似于 C I O 这种角色做的呢，就是帮阿里他从信息化往数字化来转。然后呢，就是前两年在钉钉这个呃业务里面，你负责的也是政务钉钉这个部分，就是你去。帮政务管理系统做这个数字化，对我是说，你在这个大公司和政务行业做信息化、数字化的这种背景，对于今天你在钉钉呃做和理解这个事情，它的帮助是什么？对
1: 、呃，我觉得对我的这个最大的帮助就是，呃，我比很多人啊都接受一个观点，就是，呃，很多事情我做不了，我觉得这是一个非常大的一个。一个选择判断，就是我接触过很多人啊，他会觉得自己什么都能干，呃，但是我我做完政务以后，包括我当时在集团做信息化啊，我就发现很多东西我不懂，比如说你做 HR 系统，不是你技术能力有多高，你就能把那个 HR 系统开发出来。其实 HR 系统最大的挑战是理解公司的治理思想，这个是非常难的。那我做政务其实给了我一个非常大的启示，就我开始觉得政务系统，那我们技术都这么强，对吧？肯定比外面的小公司要好吧。我帮你做一套政务的这个最多跑一次，我帮你都做掉。进去以后，我才发现这活我根本就干不了，啊，这个因为每个厅、区、委办的业务逻辑我都不懂。等我学会这十年以后了，啊，人家都非常专业啊，他们对这个行业非常理解。所以这件事情对我最大的帮助就是刚才那句话，我认为我理解了原来很多事情我干不了，而不是说我无所不能。这是对我整个一个世界观的一个最大的一个变化。对，说今天去制造业也一样，我不可能去做这么多事情，我做不了。啊，除非我认为我比人家更懂生产制造，我今天只能讲这点点皮毛啊。我觉得这个我也只能讲到这个深度，再往下讲那个专业的什么 MES s 系统啊、ERP 啊，我认为都非常专业，啊、根本听不懂到后面
0: 。哎哎，说到这里，我我我想追问一下，对，就是阿里跟钉钉这两个组织的治理思想分别是什么？对
1: ，对，从阿里角度来讲呢，就是阿里因为有一套非常好的这个管理体系吧，就是。这个多元化的治理，对吧？我们组织上这个多元化治理，那员工层面呢？我们讲究的是从 OKR 到 KPI 的这个这个既要结果又要过程，对吧？然后所以像这种啊，这个包括业务形态的多元化和这个组织管理体系的多元化啊，因为业务不一样了，所以它的管理机制也不一样，所以带来的整个你的系统设计上，当时我们做 HR 系统就很难用一种标准，说要求所有岗位的员工都来填写 KPI。所以我们的公司整个集团就是有些部门是有些岗位是用 OKR，、OK、啊固、啊、有做过程管理，有些是这个整年就是 KPI 管理，有些就是另外一种管理模式了。反正就是有些偏传统一点岗位，因为我们也有门店啊这种啊，所以本身是一个多元化的业态。嗯，这这决定了我们的这个 HR 系统就不能非常单一的说啊，我给你做了这么一套东西，要求你这么多久来填一次系统啊，这个就。那钉钉可能稍微有点，我们在阿里这个大的基础上，我们也有自己的特色啊、呃。我们这整套这个组组织治理理念上，像我个人呃，这一年反复在讲，我说主管要给员工写周报啊、呃。我认为这是我们治理理念上非常，因为我自己做了十年，我这十年都是这么干的，嗯、我的周报都最近十几年都是抄送给我的下级。那这个决定了我们在很多事情上，组织的这个信息的这个扁平信息分权，对吧？我们有。非常这个明确的一个一条要求线，就是你必须这么做。那你觉得有点有点这个这个独裁这个做法啊？有些人觉得你这个这个必须这么干。那我说这个就是我们的基础的这个组织治理的思想。那我们讲究的是组织更这个敏捷，文化更简单啊。所以配套的我们整套的沟通体系啊，组织文化体系啊，我们都会有相应的这个这个动作。
0: 哎，为什么要倡导这个主管给员工写周报呢？包括你自己也说要给下属去写周报的，这好像跟大家对于钉钉的这个刻板印象不太一样啊。对
1: ，对，这个这个，因为我来钉钉之前也没有这个啊，就是我在别的部门的时候，我是这么也这么要求。那我来钉钉就就要求这个，为什么呢？就因为我是觉得，就是为什么要去做这么一个动作啊？我认为这是一种，就是可以。确定性被执行的一个动作，这个动作背后代表一种管理思想和理念，啊，我觉得很多理念很复杂，但是其实一个小小小的动作就能告诉所有人，最低成本的告诉所有人，我是什么样一种管理理念。我的管理理念很简单，因为我是本身是一个互联网时代成长起来的人啊，我认为信息的分享、信息的透明，对于激发每个员工的这个创造力是极其有帮助的啊。我这是我认为，至少一个员工的创造力有一半来自于周围的。信息对你的公平和公正的分享，啊，这是一半；另外一半来自于哪里呢？我认为另外一半就来自于你愿不愿意走到客户面前去建立体感，啊，是，我觉得这个是创新的来源。所以我很多时候也不鼓励员工每每天晚上加班，我基本上是我们公司走的最早的，啊，晚上准点咱都得对吧？我，但不代表我我不工作啊，我是觉得在另外一个环境下你会变得更有创造力，啊，我觉得创造力是这个时代最稀缺的、最珍贵的东西。而不是重复做一件事情
0: 。但你譬如说友商啊，就你像飞书，他也在说先进团队先用飞书嘛。我其实想问一个用户心智跟传播势能的问题，就是我之前看你直播聊组织问题的时候呢，评论区里面就有人说：“哎，这个不穷老师啊，这个讲的好像是越来越像飞书了呀。”包括你刚才也说自己会跟那个下属去写周报嘛。但是，但这个案例感觉大家更容易记住的还是。还是拓普话在飞书那场说的，对我记得去年你们大会上找的嘉宾应该是那个来自柳州钢铁集团，对吧？他讲了一个上万人工厂怎么做数字化转型的故事。但你这个效果还可能就不如去找像是德到啊、混沌大学啊这种，就是上百人更偏知识精英团队的这种，他来讲可能他的传播势能会更好一点啊。对
1: ，对，从传播势能角度看啊，这个我觉得。要看你在哪个群体里面有传播势能，啊，我觉得无论是现在友商，包括企微啊、飞书啊，包括 Teams 啊，是包括钉钉啊，各有各擅长的一个领域啊，应该这么讲啊，都有做得好的地方。就首先从我的角度讲啊，我我在讲的东西，我从来没有学过谁，因为我们应该说过去几年都是友商学我们，那这是客观事实啊。那如果从这个过去几年的真实发生的事情来看，我相信大家都应该知道啊，就很多企业当时都来阿里参观啊什么的，就很多都想了解别人怎么做的。那这个背后呢，我自己也有自己的观点啊。我认为靠这个学习啊，靠这种考察，其实不解决任何问题。我觉得真正的势能来自于你给客户带去的改变和帮助。就势能建设，对我来讲，我越更愿意投入到产品力建设和客户价值的创造上。我觉得这是做 to B 的一个行业的一个特点啊。如果做 to C 啊，我我会选择飞书的模式或者企微的模式，不断的去做 C 端的影响力，对吧？建势能。但是 to B 这个行业，我像这个这个地球上做 to B 已经这么多年了，不是我们第一家啊、呃。我也没见微软去打广告说先用微软，这个好像也也不太那个啊、呃。但是从这个打法上，我觉得它有它的优势。我们经常跟团队也在分析吧，该分析要分析，该学习要学习。对，但坚持做好自己的这个这个价值主张吧。所以，我们对行业带去的影响力，你看这一年下来啊，其实我们增长远远大于友商。尊重每个赛道的这个特殊性，然后呢，尊重客户价值的创造，这个是让一个业务能够持续增长，或者说让客户能够最终受益的最主要的一种，我认为应该坚持的做法
0: 。哎，聊到友商的话，我我我突然想插一句啊，就是说。飞书今年的核心战场已经转移到海外去了，转移到出海那边去了。你对于这一块是怎么看的呢？我觉得从
1: 海外是这样的，客观的讲，飞书这个产品形态，我觉得比较适合欧美的这个做派。啊。我觉得跟国内的这个用户的这个现状啊是有一定的这个这个差距的，只是,是我的个人感觉啊啊，不是做的不好，而是跟这个现在这个群体，我们国内这个人群的特点是有一定的这个。匹配度的问题的，那做海外我是个人还是比较看好的，就说这个海外市场也很大，然后这个产品本身具有非常好的这个，就海外的这个风格，因为它最早好像做做 l a c k 嘛，对吧？从从从欧美开始做起来的，我觉得这个，但是海外也有问题是什么呢？竞争会更加激烈，就这个竞争是跟 teams 也好 ，slack 也好，这些竞争会会更加激烈，我我个人觉
0: 得。我我其实想问的是，钉钉要出海吗？钉钉对于出海这一块是怎么看的
1: ？钉钉其实海外用户量也很大，我们的海外用户量应该大于现在飞书的用户量啊，这个是一个真实真实数据，肯定是的，因为这第三方数据啊。但我们实事求是讲，我们在海外投入的兵力并不多啊，到现在为止，我们一共投入不到十个人。那这十个人，其实我给他的这个目标也很简单，我说我们不做那个。国国家层面的一个运营，就是不做区域化运营。我们现在基本上是围绕云钉一体的战略啊，跟着我们这个云的客户在一起跑，就是跟着我我们云的前线同学在一起跑。所以，我们整体策略就是，呃，以云钉一体作为切入口，做海外钉钉的这个这个这个全
0: 球化的这个业务。OK， 我们聊回来，就是刚才聊到云钉一体啊，就是钉钉的 Pass 能力跟阿里云是一个什么样的关系？嗯。
1: 呃，云立提这样的，今年我们做的比较好的一点啊，公司层面比较认可的就是我们跟阿里云的前线，就是我们的 CBM， 就销售叫 CBM，CBM 了 CBM 和 SA 有非常大的结合。就是我们因为钉钉是没有销售团队的，这个，所以我们人只有一千多个人，就这个原因啊，我们没有销售，我们认为自己是个互联网产品，我们是靠产品力取胜，把产品做好，对吧？不是靠销售。那么，但是云却给钉钉增加了一个销售的翅膀，这个翅膀很重要，就给我插了一个翅膀上来。所以，我们过去这一年在云钉的这个合作上，销售层面的成果是最好的。就每个销售见客户的时候，现在都会演示一下钉钉，啊，所以我觉得这个对钉钉的帮助非常大。那么第二个结合点在于解决方案，就原来云的解决方案更多是建在 R S R S 层，就这个 E C S R D S 这个 O S S 对吧？这个几几个大件对吧？这个这个 C D N。这个是我们云的这个核心的产品，这个这个是接近七八个核心产品。那么这些产品是云的二十层的这个核心能力。那么现在呢，就是我们这个有了钉钉以后呢，这个解决方案就多了个东西，就是给客户说，哎，你不但可以有这些基础的这个弹性的基础设施，你还可以有个很好的协同 pass， 顺便解决公司的这个组织治理问题，管理更高效，对吧？组织更扁平，然后那个整个协同啊，企业内的这个。已经建好的这些 ERP 啊，管理系统、销售系统啊，能够很好的在钉钉上连接起来、协同起来。哎，这个就比较好，这个有统一的门户、统一的入口。那企业的这个 CIO、CTO 啊、CFO， 他一听又懂。那一听懂了以后呢，他就说：哎，那顺便把钉钉给部署进去。那部署完了以后，直接的这带来的影响是什么呢？那么我们的这个客户就会说：钉钉上既然有这么多的产品可以连接，那我们能不能再多开发几个？这个不同的这个业务系统能帮助我各个部门，对吧？所以使用了这个钉钉和云之后的这个大客户啊，他明显的变化是什么呢？他对云的这个需求需求量明显上升，啊，比我们整体阿里云的增长这个需求量增长比大大盘增长接近,近高一倍，啊，这个是个非常大的变化。所以这两点是我们现在结合点
0: 。我我我我大概理解一下，就是是不是说钉钉对于工作流这个事情呢，对于业务场景的理解会更好一点？但是基础的 Pass 肯定还是阿里云那边更有优势，因为它不管是什么机房啊、设备啊、错峰成本都可以复用来更好的做规模化。嗯、那我想知道，就是在阿里云里面，钉钉起到的作用是什么？就是钉钉可以给阿里云去提供更好的触点、更多的商机吗？就是因为有大量的用户在使用钉钉
1: ？其实现在阿里云的客户啊，他买了阿里云的产品之后啊。他的 IT 部门或者他企业内的研发部门是他的直接使用客户，对吧？就使用这些这个 IS 成的这个产品，对吧？这个就是一个这个常规现象。但是呢，没有钉钉的时候呢，他们做了个东西就没人用啊，或者很少人知道。比如说你在阿里云上开发了一个这个进销存啊，那可能就只有这个财务或者几个销售人在用，对吧？这是以往的这个新现象。那有了钉钉以后呢？就是它可以在钉钉上有个统一的入口，就是所有的企业内的人都会看到。所以对于这个应用的创作者，它的价值是什么呢？就是让它更有成就感，激发了他进一步进行数据化、数字化创作的这个意愿。就好比经常我开玩笑，我说啊、呃，如果没有抖音，剪映是不可能火的，对吧？那因为有了抖音以后，很多人又想低成本的创作好的视频，那么剪映就起来了。那在没有抖音之前，那个 Mac 上有个 iMovie。我不知道那个那个潘乱老师有没有用你用过对吧？我不知道你用的好不好，我不好说、啊。不
0: 好，不好用。剪音更傻
1: 瓜一点。对对，那你说对了，就是这问题就在这里。一方面剪音当然更简单更傻瓜，另一方面有了抖音，就是抖音的非常大的意义就跟剪音之间的关系啊，他们两个之间的关系就在于说，呃，剪音创造的应用有了很好的一个分发和拓展的平台，那么创作者的激激情跟热情会被激发。所以钉钉对于阿里云的关系，从这这个角度讲，因为企业内的每个人，包括老板、财务负责人、技术负责人都在用钉钉，对吧？所以企业内部在创造一个数字化应用的人，他创造出来以后，包括低代码创作，创作完了以后，马上就可以获得用户，在企业内获得用户，从而你获得企业内的用户跟管理层的认可，从而激发了你对数字化应用创作的热情。那我觉得这就是钉钉与云的这个最大的一个价值，所所以他会更加多去使用云。那中国这个社会，我觉得，呃，咱们讲数字经济啊，这个其实缺的丰富度不够，就是缺的是什么呢？应用的丰富度还不够，行业化应用、专业的应用，其实这个量没有起来，啊、哦，所以我觉得未来会有非常多的这个数字化应用。那我们在这个过程中起到作用，就是通过这样一个协同平台，能触达每个人，啊、呃，通过这样一个平台能激发创作者的热情，让他更有成就感
0: 。OK。抖音做剪映是为了更好的服务和吸引创作者啊，那你钉钉做 Pass 你怎么能来吸引更多的开发者来参与到你这个生态里面呢？就是开发者他可能关心的问题是你有没有什么强的能力嘛？我来了之后能不能变现，能不能赚钱？然后我开发的这些应用到底是谁来卖？是我自己来卖，还是你钉钉来帮我卖
1: ？对对对，其实我们怎么吸引开发者？啊？为什么我们说钉钉是个很好的一个 Pass 啊？就 p a s s 就是我们的存在的意义，就是帮助开发者能够更低成本的部署，更快捷的开发，啊，更快速的获得用户。我们就是干这个事情，啊，所以现在钉钉对于对于这个 SaaS 软件公司啊，这些开发者的最大的意义就在于说，首先我们上面有有应该说最大的这个企业群体啊，因为这个国家最多的企业都应该在钉钉上，那么我们有最好的企业通讯录组织结构。啊，所以这个东西是个统一权限、统一账号的一套体系，这套体系可以极大的降低开发者的这个成本。你只要跟我对接，我就可以把钉钉最高频的 IM 给到你，最高频的文档、最高频代办、最高频的消息通知、红点都给你。那么你其实，在做受开发跟创作的时候，你已经无形之中至少降低了一半以上的成本。你只要专心做好那个专业的业务逻辑就行了。那这就是对开发的帮助。我们通过库应用，通过我们的。这个开放平台应用市 场， 我们其实现在这个对这些 SaaS 公司的获客去年应该增长是非常大的 啊， 对他们来 说， 每家企业都是在翻倍以上的增长获客 量， 因为越来越多的企业开始使用了这个数字化的这个工作平台 啊， 所以这个是获客对开 发， 包括刚才讲对部 署， 他不用再去搞一个复杂的一个云去部 署， 你用标准的阿里 云， 对 吧， 就能部署。那么对这些人的帮助就 是， 他们能够看得 到， 对他的创作收入效率都会有一些提升。
0: 你在说这个酷应用开发者问题的时候呢，我我我怎么老是想到微信的小程序啊？就但感觉你这个钉钉的酷应用跟微信的小程序它又不像。对，我跟你解
1: 释一下，我听懂你这个问题了。这个确实也值得讲一下。小程序你在用的微信上啊，你你点开小程序，你是不是会发现你进入了另外一个世界？嗯
0: ，
1: 就是那个世界也很复杂，那个界面打开啊，比如你打开一个。这个美团一打开哇，那上面点餐的各种，虽然界面已经简化过了啊，但是也挺复杂的，对吧？嗯，那么酷应用跟小程序的区别是什么呢？我们等于说把小程序再碎片化，把小程序再切成一小块一小块的 widget，、嗯、有点像你现在 iPhone 手机的手，你屏幕上有几个小的 iPhone 的 widget， 一个时间啊什么的、嗯、啊，比如说我把我的特斯拉的这个车子我就放在上面了，这就是一个小的更小的一个组件，就比小程序还要。切的更小的业务逻辑单元，那么切碎以后放在哪里呢？我们帮你放在直接聊天的窗口界面里面，所以你不用再跳到小程序里面打开一个新程序，然后完成以后关掉右上角关掉，再回到那个界面，你不用这么干了，你直接在我钉钉最高频的 IM 界面，在我的文档界面，在我的工作台，直接完成那个小组件的这个操作，你还能交互啊，这就是我们现在这个酷应用的这个表现形式。啊，它跟小程序还不一样。小程序其实集成度非常低，它其实说白了就是一个一个入口，点过去，然后账号打通了一下，然后你授权它使用你的昵称跟你的 ID， 对吧？联系方式投下、头像就过去了，这是小程序。但是我们在做的事情不是小程序，我们是把你打得更碎，让你跟你的业务逻辑跟钉钉这个协同底座深度连接。所以我足够的开放的时候，我就会成为你的一部分。如果我不够开放，我足够标准；如果我过于标准
0: 。你就成了我的一部分，啊，这是两件事情，其实很有差异的。但是微信它有流量啊，就是在小程序里面，大家都共处在一个世界里面。但是在钉钉里面，感觉到用户都是在割裂世界的各个孤岛，就是用户都分布在各个公司里面啊。那我怎么向这么多割裂的用户来售卖我自己的产品呢？对，就是因为，因为面对像这种弊端用户，它其实都是。复杂销售嘛，他可能需要有人来跟单。就是这些 SaaS 产品，他怎么在钉钉里面来获得更多的客户呢
1: ？啊、哦，这个就是你是从这个开发者角度讲，他怎么向公公司售卖啊？这个就是 To B 跟 To C 的差异了。To、嗯、C 呢，就是微信的小程序是所有个体都可以用，所以不存在你说的这个问题，对,对吧？但是呢，钉钉是个 To B 的产品，所以我的产品天生是售卖给一家公司的。换句话说。你的公司要用不代表别的公司要用，就是你在用的过程中，只有你们公司的人在用，大部分情况是这样的。除非是一些供应链产品，它会跨公司。正常情况下，它是不需要跨公司的，所以它只需要确保公司内的人能互相能用就行了。我们为什么去做这个库应用啊？其实对于刚才你这个获客这个问题，其实非常有帮助的。就以往在钉钉上，你想获客一家 SaaS 公司啊，你只能在我们的应用广场，就是。钉钉有个应用广场，有有点像很小的一个 App Store 一样，对，这是一种获客的应该最主要主要的一个渠道。那么如果说现在你上了库应用以后呢，你的获客渠道等于说多了一个，那这个多的这一个渠道呢，流量还非常大，因为它是在 IM 这个最高频的界面跟工作台这个最高频界面上，啊，所以获客会比以前增加很多。就以往你必须先要进到那个广场才能找到某个报销软件或者一个法，那个合同管理软件，对吧？你要到那边去找。现在不是，现在是以前是人找应用啊，应该这么讲，以前是人找应用,應找應用啊，点进去去找一找。现在是应用找人，就是你在聊天或者一个群里面，突然有个人啪就发了个酷应用出来，在这个酷应用上你就可以做一些交互了。那么其他人看到以后，相当于是做了一次免费的影响力。那他们就知道、嗯、还
0: 有这个东西啊
1: ，呃，这
0: 我我不要表达清楚，这就是应用找人，哦
1: 、okay, 啊是啊，应
0: 用找人，对 ，OK， 这是钉钉帮助开发者更好的商业化。哎，那钉钉自己本身的商业化问题呢？就是钉钉之前的商业化是怎样的，以及现在钉钉要做 Pass， 哎，是一个什么样的思考？对，对
1: ，钉钉以前的商业化核心逻辑啊，就是刚才讲的开放平台市场卖软件。然后我们提成百分之三 十， 就交易佣金收百分之三 十， 有点像苹果税啊。这个就这个模式。那么我们当时商业模式就是 说， 应用越来越丰 富， 随着应用的丰 富， 那我交易量买软件的公司越来越 多， 那我随着钉钉的运营规模越来越 大， 那么企业越来越 多， 买软件的人越来越 多， 软件也越来越 多， 那这个交易过程的佣金就越来越大。以前就这么个逻辑 嘛， 也是成立的 啊， 这个逻辑也成立。那么现在我们的模式是什么 呢？ 现在我们会发现啊，就是数字化应用增长的速度远远低于我们的期待，就是企业数增长速度是我们满足期望的，但是应用数没有涨起来，啊，这是个客观的现象，因为我们发现全中国的 SaaS 公司把它加到一起，我们算了一下，三千个，这这个就是你的上限
0: ，这所以我
1: 们去年去搞那个低代码这些啊那个。那个那个也是取得了非常大的一个进步啊，我们的整个应用数量就变得极其丰富。我们去年一年就产生了接近几百万个低代码应用，有每家公司自己 IT 部门或者开发的，或者他开发给别人，有服务商开发给企业的，所以应用的丰富数在增加啊。所以我们现在的商业模式是什么呢？其实这次大会我们也会从商业产品的发布角度讲，我们会重点讲我们的几个商业产品，我们的这个。核心商业产品，这个除了前面讲的开放平台抽佣，我们会继续保留。对，这是一个应该说非常有效的手段啊，因为抽佣以后，很大一部分我们又返给了服务商和 SaaS 公司。那么这样的话，确保这个生态是健康的。那么另一部分收入就来自于我们的这个钉钉的底座产品，就是我们的专业版、专属版和专有版这三个版本的钉钉，呃，是作为产品底座能力。那我们把一系列的产品的这个价值全部打包到这样的产品包里面啊，说你买这个产品，你就拥有了多大的空间、多少的时长、多少的这个权限，对吧？以前限制都会被打开。那么这个是现在的这个这次发布会我们会去重点讲的几个产品。对，所以说这个 pass 的价值就在于说这几个底座就是 pass， 你在这个底座上不但能够直接拿去用，而且能你能够在底座上进一步的。开发，你找找自己的 IT 部门，或者找外面的开发商，你来做开发
0: 。那钉钉做这种行业数字化的底座，跟各类具体公司的定制化，它是一个什么样的关系呢？就
1: 定制化呢，你可以这么理解啊，就定制化是我帮某一个客户去实现他的业务需求。嗯，那行业底座是什么意思呢？其实我不面向客户，我并不直接面向客户。其实是有中间的一家服务商，或者有一家这个交付公司，或者有一个 SaaS 的公司，他在面向客户，我在他后面，这这就是在体感上客户层面的一个差异。对，那么我给中间这家公司啊，就是这家 SaaS 公司提供的服务，就是刚才前面讲到的那些能力，所以我把那些能力称为协同的 pass。对，它其实最核心的就包括就是那个通讯录、主数据、权限。消息，还有那个界面、那个交互、那个库应用的这个交互界面啊，这些是我们的核心能力。我突然想到一家公司，范微算 pass 吗？范微，那这就是你刚才讲那个 pass 的 SaaS 层的一个偏向应用层的 pass 能力。范微其实有点像我们现在这一家 SaaS 厂商叫兰，叫蓝凌啊，他做这个 OA 嘛，做 OA， 对，做的也不错、啊，我们跟他们也有合作，对。他
0: 应该算是一个 O A 层面的 Pass， 但你想人家光做一个 O A 层面的 Pass， 一年也能够有几十亿的收入啊！啊，对，所以我说做 Pass
1: 其实本质上是一个空间还比较大的一个业务。但他现在这个情况呢，因为我们也比较了解，他们有很多项目是项目制的，所以他的人非常多。嗯，就我现在这一千多号人，在他那里可能连个零头都不算。
0: 但是别人就是你，你得往深里面去做，就是客户更愿意买单嘛，不是吗？对吧？你不往深里做，你凭什么赚到那么多钱呢
1: ？呃，完全同意。我觉得做深、做 to B 一定要做深，做深就有价值。这个是一个已经成立的一个商业模式。对我觉得这是一种选择，已经被证明了。所以很多传统的公司，包括呃之前已经成功的公司啊，金蝶拥有，我觉得都是在做这个模式。那我们今天其实钉钉的特色，或者钉钉这个产品形态、业务形态啊。还有点区别，所以我们选择的是另外一种模式。我们让钉钉具备一定的产品力，比如说刚才讲的这个 IM 啊、文档啊、基础的审批啊，对，这些都有，对吧？项目管理啊，那在这基础之上呢，我们认为再往下做，我们顶多做成另一个范围。啊，我觉得这个天花板是非常清晰的，所以我们选择了走另外一条路。我们在这个基础产品能力上、基础 SaaS 上，我们做 Pass。那么希望把这个软件行业中国的这个 SaaS 这个产业能够有一个新模式的一个一个打造，希望走这么一条新的路
0: 。不知道钉钉做开放平台这条新路它未来会怎样？但是你看别人今天做垂类 SaaS， 它的确更加赚钱呀
1: 。呃，赚钱的问题就是刚才也讲了，我觉得应该让他们赚钱，因为垂类怕是在这个行业里面理解非常深，应该让他们赚钱，而且我们不应该去抢那个钱。我不应该跟他去竞争，我其实是在打开一个，你可以理解成为是个水平创新的一个新的一个地新的一个赛道。这个赛道打开，其实我能帮到那个垂类创新。就垂类创新为什么刚才讲到一个亿、两个亿就做不下去了，就是很难再增长。这是中国全中国的三千个 SaaS、啊、遇到的百分之九十的 SaaS 遇到的问题，做到一两个亿到顶了。为什么？因为他们在刚才讲的销售服务交付、定制化都会遇到各种问题。那我希望帮他们。把这个难度降下来，哪怕只降了 30% 那我认为他们有可能，因为这个降低了在这方面的成本啊，他们有能力去把产品再往前冲，可能再从一两个亿往三四个亿冲啊。我们之前有个 SaaS 公司啊，他做了一个很好的 SaaS， 但是他自己去全国各地建渠道，他没能力，然后我们就把钉钉的服务商推荐给他，所以我们的钉钉的服务商生态啊，我们全国各地这六七千个小二啊，帮着他去做了当地，比如他公司在杭州。但那个他的客户，他以前没有能力接触到内蒙古的客户，但是我们今天内蒙古的我们有服务商，就过去帮他做了这个产品的介绍、部署、安装、运维，做了相关的这个定制。哎，这个产品就销到那边去了。所以对这些这些那个 SAAS 公司来讲，其实他得到了一个这个我们平台能力的一个极大的支撑啊。这个能力其实既是我们的交付能力，又是我们的底层的产品的 PASS 能力，对，包括部署的那个计算层那个部署的能力。我们都在降低它的这个成本，扩大它的这个产品的天花板
0: 。但是我想呢，如果是在公司获客这个层面呢，因为就是不管是搞 ERP 的金蝶用友，还是我们刚才聊到的范微，好像最后都变成了定制化的开发，好像是说你要做重，你要做深，你要做锤，就必须得得往这条路来走。它跟互联网讲究的什么边际效用啊，那个复制粘贴能力，好像很难同时实现啊。对，就是你你钉钉想在这中间处在一个什么样的位置呢
1: ？对你刚才讲这个确实很难实现，我是非常认同的。就是因为这个现阶段我们国家这个软件行业这个市场形态就是这样的，因为主要矛盾就是一个是我们的这个信息化人才密度，对吧？一个是这个市场的这个 to b 的天生的信任都不够，所以中国对很多合同都不一定信得过，所以他没办法。所以甲方或者客户啊，他要看到你的人坐在公司帮他做定制化，他认为这个是哎呀，你这个是值钱的，你是有价值的，他认可你人的价值，你的时间价值。但是其实很很少有企业认可你的软件价值和你知识产权的价值，但这个情况正在变得好转。啊，客观的讲啊，这个情况在好转。所以我们今天其实在做的一件事情啊，我们也不能回避这个定制和做软件做重的问题。我觉得只要你做价值做深，都会遇到这个问题。所以，我们今天去试图找另外一条路吧。我觉得给这个软件行业找一条路，就是我们想办法解决其中的一个问题，就是信任问题。就是客户买软件，他是解决不了信任问题的。买了你软件，我明天觉得不好用，你来帮我改一改。那么，客户跟这个供应商之间，就是软件供应商之间，一定会发生各种各样的事情。所以，我觉得通过钉钉啊，我们把这个信任问题能够弱化，就是把那个。问题解决一些啊，因为有钉钉有这么一个高频的这个场景啊，对这个行业一定是好事。另外呢，中国软件买了以后，为什么企业老板第二年不续费，或者说觉得价值不够高啊、不够深啊？其实这里面还有一个问题，因为他来了软件，平时没人用，就那么几个人用。老板回头一想，年底到了，说哎呀，花这么多钱买个软件，比如说我买个 OKR、OK、啊,啊，花了一百万，搞了半天一个月才打开一次。那老板算笔账，哎呦，现在经济形势不好，对吧？我一年一共打开<笑>这个每个人平均打开十十十十次。那我这这么多人在干啥呢？对吧？所以他其实解决不了一个高频使用的这个感知度的问题。因此，钉钉也试图帮这个软件行业解决一个高频带低频的这个价值问题，价值感，让你觉得有价值啊。所以这是一个，因为你经常使用，你就有价值。所以我才把库应用拿出来，在沟通过程中就把你的 OKR 发过去，可以做调整，可以做修改，做评价。那么老板每天都看到你说啊，潘然老师，你今天又在我面前出现了。啊，那你对我们帮助很大，那肯定是我天天看到你才有价值。你说一个一个东西，家里面买了一个工具，放在储藏室里面，一年拿出来一次，这个玩意儿，我觉得中国软件就遇到这个问题啊。所以，我们能够通过钉钉这个新的打法，不但节省软件创造的这个成本，同时让使用者啊、呃、能够更有信任去使用它，就减少这种门槛，同时能够更加高频的去使用它。我觉得这个模式本身就是一种价值。这
0: 个跟你前面讲的定制是另外一类价值。OK， 听下来钉钉还是想做这种信息流转的工具。当然你会说，你希望里面流转的内容啊、形式啊、结构啊，它都能够发生一些变化，就可能是让更多的 SaaS 产品和公司的低代码服务，他们能够在你这个高频的场景里面能够更好的流转起来。
1: 是，就是让它流转起来，让信息流转起来，让流程流转起来，让数据流转起来。我觉得，如果不流转，哪怕你这个 OKR 做的再好也没用。一样东西如果不有流没有流通，那就是你家里收藏的东西了。那除非你是有历史的沉淀，对吧？一百年的沉淀，那那那是值钱的。我认为这个社会上大部分东西它必须高频的流动才有价值啊，包括人际关系都是这样。你经常见面喝个酒，对吧？我觉得关系还是好很多。
0: 高频的流通它是有价值的，还有什么东西也是有价值的？像钉钉国内的 DAU 已经这么大了，你今天如何来看待规模这个事情？或者说你想要什么样的规模？还是之前 DAU、MAU 这些吗？或者说怎么去吃得更透
1: ？好问题呃，这件事情我们自己，我觉得我的认知也在加深了、啊。我认为我现在要的规模 DAU 不是以前的规模 DAU， 这句话我以前也讲过，叫此规模非彼规模。那到底此规模是什么呢？对吧？彼规模很清晰，就是 DAU 嘛。但对于一个 To B 的产品来讲，其实 DAU 本身是没有意义的。啊，实话实讲，我我的观点也是，在没有前提条件情况下 ，DAU 没有意义。为什么这么说？如果有一家一千人的企业，有十个人用钉钉，那中国这样的企业可能得是几十万家，对吧？那这十个人乘以几十万，我认为是没有意义的。我,我不知道潘乐老师我说清楚没有？我要的什么 DAU？ 我要的是这一千人的企业有三百到五百人用钉钉，至少，那么这家企业 DAU 我是要计进来的啊。所以大家看到钉钉现在 DAU 过亿啊，在我看来，我根本就不关心这个数字。所以之前也有人问我，你关心规模吗？我说我关心规模，但是我不是关心那，个你理解中那个规模，就那个那个 DAU 我不要看的，就是也是你们看到的那个 DAU 是外面第三方统计的，对吧？那我自己在看的核心 DAU 是什么？呢？是由活跃组织产生的 DAU 是我关注的，就是我不知道我说清楚没有
0: ？说清楚了，就类似于那个腾讯那边的口径，每天有互发消息数的才算 DAU。
1: <笑>哎，对，就就这个意思，就否则普通的 DAU 对我来说、嗯、也就是给你看看而已，就是就是我并不关心这个 DAU， 所以我你说我关不关心规模？我关心啊，但是我又不关心那个 DAU。
0: 那是不是因为你规模本身就是最大的？然后所以说你现在说、嗯、这个，你从这个关注规模到关注价值这种
1: ，对我我觉得啊，所有的友商都会走到这一步的，因为我们其实帮这个行业探出来一条路。你纯粹的 D 又真的没用啊，就我就刚才那个例子，一千人的企业有十个人用钉钉，我认为它永远不可能产生价值，它的价值非常浅。那如果有三百个人用钉钉，我觉得这个公司的老板一定会认真看待钉钉对他企业工作的价值。那这时候你的商业化的可能性是非常大的，啊，当然我们不是为了商业化谈这个事儿、啊，就是从价值层面讲、嗯，我如果一个企业的渗透度达到 30% 以上，我认为这个产品是企业里面必不可少的一个工具。那这个才是真正能说一千人的企业，这三百人不是说一年打开一次哦、啊，我是说每天三百人啊。我刚,刚才再没说这个前提啊，我说是每天有三百个人在使用钉钉，那这个活跃的这个 DAU、嗯。嗯这个 DAU 我我在我看来叫 DAG 啊，这个骨这个组织活跃组织，在我定义中，这种叫活跃组织，这个组织的 DAU 是我
0: 关注的。其实就是看大家怎么用的更生呗，肯定不只限于这个之前大家理解那些打卡考勤这一类的嘛，对吧？那
1: 肯定肯定不是。所以我说今年我们钉钉变化大大在哪里？我说我们有信心今天坐在这里聊这个事情啊，就是一年前我没这个信心，其实我也不觉得我做对了，我也不知道我做对没有。他今天，当我们看到这样的数据结果的反馈以后，我们觉得肯定做对了，因为这个不是我一家家去去 BD 啊，一次次跟他讲我有多多牛啊，我不是这个意思，我是看他自然增长，然后看他涨起来，说明我们做的事情是在没有广告影响下用户买单那我觉得这个是非常有价值的。嗯、我们也跟公司，包括我给老肖、店总汇报，也是重点讲这个。我说这些客户是我们认为给我们信心啊，我们找到了这个做事情的这个方向。
0: OK， 规模是这样，那增长呢？就是你今天已经这么大了，你怎么再去继续去做增长？或者说你，你你想要什么样的增长？就是因为过去两年里面，钉钉的增长好像特别大一部分都是来自于这个疫情的红利嘛。之前的增长好像也都是那种更偏奇袭式的增长
1: 。对，我觉得钉钉的增长啊，就是肯定会持续啊，不是说我刚才讲我关注这个价值啊，就不关注增长了，我肯定关注增长。啊，我觉得增长非常重要。那么钉钉下面的增长在哪里？空间大不大呢？这个问题怎么看啊？首先，中国的规上企业啊，我们政府定义的规上企业就是规模以上企业，两千人，或者他看行业，有些行业是两千万营收以上，有些行业是两千人以上，看你是什么行业嘛，制造业、餐饮行业、服务业都不一样啊。但是规上企业应该有接近一百三十万家，一百三十万家企业，规上企业啊。那你听到这个数字，你应该知道，钉钉现在渗透度远远不够。换句话说，我们跟你友商加到一起，可能渗透度都很少。虽然一半以上都在用钉钉啊，我这这个是客观数据啊。嗯。那么归下企业呢，就是中小微企业呢，注册的有四千多万家。那这家这些企业，它本身使用数字化产品的比例也很低啊。所以从这个角度来讲，我认为增长的空间非常大。所以无论是企微也好，飞书也好，钉钉也好，我觉得其实大家本质上不是这么强烈的竞争。其实大家应该关注的是服务好客户，因为客户其实更需要被被数字化的工具来普惠，来帮助他改变他的经营，对吧？改变他的组织的创新力。刚才你讲这个打卡考清啊，这个疫情啊，呃，我们认这个认的，确实那个很重要。但未来我觉得钉钉的更多增长会在疫情之后或者后疫情时代，通过我们的真正的帮助，就价值型的产品。帮助客户用好钉钉，啊，所以到现在为止啊，钉钉因为疫情确实收获了大量客户，呃、啊，我们每天的注册量、下载量都是全行业第一啊，这两天应该是所有 A P P 的第
0: 一名，你可以看一下，嗯、不是全行业。<笑>对啊，你像这次上海疫情时候，那些学生上网课都得用钉钉啊，所有学校都用钉钉，好不好？对，
1: 但是注册钉钉的人都不是小朋友，都是他爸爸妈妈。嗯对对的、啊，所以客观的讲，我们吃了红利，那我们得认了，感谢这个这个家长们的认可。虽然也给我们打了一星啊，我们也很难受，因为用完他就打个一星，对吧？这个但是我们确实对，小朋友小朋友打的，家长根本不知道在哪打，小朋友才知道在哪打。对，家长没有这个闲心去打分啊。我不知道你打不打，嗯、我从来不打分。嗯，所以我们知道红利这个增长确实是占了便宜，但未来我的观点是，钉钉的增长一定会是。基于我们产品价值带来真正增长，而且增长空间还很大。我们仅仅是一个这个赛道的这个，我觉得是起步阶段啊，根本没有达到那种就红海期
0: 。哎，我还有一个大环境的问题啊，就是你像国内现在可能反垄断的声音也比较高涨啊，阿里可能也面临一些压力。当钉钉想要去面向于政府和那些大客户层面的时候。你你会受到什么影响吗？或者说你需要怎么处理来平衡这个事情吗？嗯
1: ，现在这个环境下，我觉得做做这个平台经济啊，因为现在国家的各种法规啊，呃，整体来说政策层面，我觉得比以前更加的健康，更有这个新。就你想，这一年之内出台的法律啊，数数字化就是信息化相关的法律啊，可能比过去几年加起来还多，过去五年、嗯、十年加起来还多、啊。所以这个行业本身在变得更加的规范和这个，包括前段时间刚出台的个人信息保护法，我们钉钉做了大量的工作，就是补充这个个人信息保护法相关的这个条款，就让用户知道你什么信息被访问了、被分享了、被使用了，让用户觉得很有安全感啊。所这个这个行业变得越来越规范，我觉得本身是件好事，对行业大家都是好事儿，否则大家会乱搞啊。我觉得这个不是什么坏事儿，从长中长期来看。那么短期来看呢，钉钉影响你说大不大、啊？我觉得，呃，我自己见这么多客户，包括我们自己平台的增长来看啊，我包括我我们团队经常每周都去去那个有关部门都要去汇报工作啊，包括我们最近上线什么产品都要给有关部门做一些报告的。我们从整个过程来看，我觉得局面还是比较友好的。为什么呢？我也在思考这个问题啊，可能跟钉钉的产品形态有关系。因为钉钉是个，刚才你也问这个问题，说怎么帮企业去什么开源，让更多企业用像小程序一样。因为钉钉它不是这样的一个形态，它绝大部分形态是一个企业级产品，所以你你不会感觉到我是个流量平台，我也确实不是个流量平台，我是一个，就你可以这么理解，就是比如说阿里巴巴用了钉钉，我阿里巴巴的人绝大部分的人都在做内部的协同。啊，虽然有一些销售部门或者这个供应链部门会跟外部协同，但绝大部分是一个基于工具平台的生产力工具的价值在看待钉钉。啊，所以这个层面讲，我们对于国家鼓励的方向，包括数字经济，包括新时代的这个实体经济的这个赋能和这个实体经济的这个创新啊，我们都是有紧密联系的。啊，所以在各级政府，我们搞了很多活动，包括最近昨天吧、啊，我们去成都那边搞了个专精特新的专场啊，政府也非常支持，因为我们确确实实在帮助。实体经济，我们是实体经济重要的组成部分。就是你不能说工具它不是经济，你你买买个机器机床，买个厂房，难道不是实体经济的一部分吗？对吧？那钉钉其实干的事情就是另外一种形式的这个机床，另外一种形式的这个这个生产力工具嘛。你一个扳手，一个螺丝刀，其实钉钉是另外一种形式的螺丝刀啊。所以从这个角度讲，我觉得在这个环境下，应该我们还是偏中上、偏友好对我们。
0: 哎，我我我看你朋友圈里面经常转发各种专精特新的公司啊，但但是这跟现在国家的政策也都是合拍的嘛。我我其实想多听你聊一聊这一块，就是说在国家号召不断要做强、做优、做大我国数字经济这个节点里面，就是你钉钉能够为这些专精特新公司能够多做一些什么事情
1: ？嗯，钉钉能够多做的，其实我觉得专精特新这个企业跟钉钉的结合啊，就是钉钉可以多做的一件事情。那以往呢，钉钉应该说是服务中小企业、中大企业，其实没有针对性，就是有点像有点像个散弹枪啊。现在我们集中精力为专精特新的企业去做一些解决方案和这个产品化的工作，我觉得就是我们多做了一些事情，因为以往不会那么专业性的去为这几万家企业做服务的。那这个背后呢，是我觉得一方面是整个国家政策导向，我们还是要要合力嘛，就是跟整个环境进行。跟环境要匹配，大环境跟政策环境要进行这个这个，我们主动去匹配，对吧？另一方面呢，其实这些企业啊，它本身都是专精特新，它本身就是代表行业的小巨人、行业龙头。那他们的增长、他们的思考，其实对钉钉的理解这个行业帮助也非常大啊。所以，即使我们帮行业多做一些什么，也是行业在帮助钉钉变得更有价值。我觉得是这么一个现在这个关系吧。所以我才。呃，我的团队是也是我去年我发起的，我说我们必须上这个，这个，而且这些企业自己发展也很快，啊，这些企业发展的快，对钉钉帮助你懂的，就是刚才我讲的一千人企业本来只有十个人用，那企业规模大了，它变成两千人企业了，再怎么的变成一千人用钉钉，对吧？从这个角度讲，它也是对钉钉
0: 也是有帮助的。OK， 哎，最后一个问题啊，最后一个问题就是我想问一下，不从你个人这个层面的，就是因为。去年初我们聊的时候，你还只是三个钉钉其中一块的业务负责人嘛？当今天三个钉钉都重新合到一处变成大钉钉之后你，你怎么能够把大家的思想重新统一呢？以及今天你要带领大家往何处去
1: ？对，怎么让大家思想统一呢？我觉得其实其实做一个就是现在是个业务总裁这个一号位吧，应该说是我自己的一个坦诚，我自己的一个。简 单， 其实很多一号位都有这样的特质。我也是看我们的老肖店总怎么做 啊， 以足够的坦诚、足够的简 单， 我觉得这是个前提。然后 呢， 就是在这件事情的理解上、业务的策略的理解上 啊， 我觉得我我过去一年给团队讲清楚 了， 其实大家都还是讲道理的啊。这个这个团队的综合能力在那里摆 着， 因为大家对这个行业都很理解 啊， 所以我觉 得， 呃， 一方面是个人 吧， 就是。呃，做任何 leader 岗位的人，应该有这样的一个态度要表达出来啊。我觉得我足够透明。然后呢，另外就刚才讲的事情讲清楚了。那这个相信所有团队的懂，就是应该说是成熟的人都应该理解啊。成年人的世界，我觉得这个逻辑还是有用的啊。所以前面如果讲的是情感的话，逻辑就是另外一部分。那我这是我团队。或这一年时间，逐渐咱们又收拢回来，然后进行了多次调整。大家为什么还能这样稳定、全力往前奔啊？我觉得这是一个一个这个整个做法吧。然后过程中也送走一些人吧。我觉得就当断不断，反受其乱啊。这个还是坚决啊。毕竟我是对业务负责，我也不能。我是个程序员背景出身的，但是有些时候我们这个几个领导也经常跟我讲这个事情，还是要坚决果断啊。说这事情没法往前推啊。所以我觉得这是。整个调整啊，安排上几个事情，那个整个团队收拢。那么钉钉走走向什么方向呢？我跟团队最近几次重要的这个、这次会议啊，讲的这个方向，大家还是达成高度的共识的。其实跟我最开头讲的那段话也有一定联系，就是钉钉以前就自己做了个效率工具，希望三百六十五行三百六十行都来用。那今天随着这个疫情之后，大家对数字化的这个接受程度的提升，大家都认了，对吧？那这个时候你会发现，你也做不了这么多事情。你你之前做的东西价值又太薄，那这个大家都看到了这个问题。特别是疫情之后，我们曾经最高的，是疫情的时候，呃，全中国人民有一亿的小朋友上来上课，一天一亿哦，啊，一共就两亿多学生，有一亿上来了，上了钉钉。你你可想而知，这个对我们的冲击有多大。那我们经历那件事情以后，不断理解了云钉一体的价值啊，云确实帮钉可以解决关键的这个底层 IS 层的问题。另一方面也让我们理解了一件事情，就是这些学生、这些家长来过以后，为什么走了？啊，这个问题大家都想清楚了，就为什么走了？就是刚才我讲的价值不够深，你的应用不够丰富。那这是我们经历过以后惨痛的教训，惨痛的教训啊！这个跟你花钱买流量、打广告把客户买过来，我觉得这是一样的道理，就来了都会走的。人家看了你广告来你这里，就是被你的颜值所吸引，但最终留下的 to B 这个世界都是因为价值而留下。所有 to B 产业产品都是这个过程啊，所以你的价值不够深，终会离开。所以这个跟团队讲清楚以后呢，你说钉钉走向哪里？其实很简单的道理，钉钉的价值一定要有深度，就这么简单一句话。那怎么体现钉钉价值深度呢？不是我把所有事情都干了，而是说我我把自己真正定位成一个生产力工具，数字化生产力工具。那这件事情如果你做做到位了，那我认为我们不需要去做项目定制，不需要做这个贴身服务。不需要去做这个传统软件的这个交付过程，我们一样有价值。就是我们把自己的这个刚才前面讲到的那些核心价值做透、做深。那么，一个企业如果当你你的这个国业，一个企业有百分之三五十的人都用钉钉，我们认为这个价值已经到了。它绝对不是靠打卡，绝对不是靠这个疫情把它拉上来的。那说明它的价值是被企业认可的。所以，过去一年我们的这个商业化探索也证明了这一点。我们很多客户啊，买了钉钉以后啊。它的用户量反而上升了，就是他原来一个企业一百个人只有五十个人用，他花了钱买了钉钉以后，发现八十个人用钉钉了。我们也很神奇，开始公司还挑战我说你做这个事情，友商都免费，你还收费，你这个事情是是自掘坟墓啊，对吧？那我们说我对真的是很多人挑战我的这个事情啊。但是我们做完这一年的探索，就发现一个，我们拿数据说话嘛，就是买的客户花了钱，并且做了数字化应用的进一步的研发和定制啊。我们会发现它的用户量反而增加了，而且增加的很明显，不是一个点两个点的增加啊！你知道这么大一个盘子，增加一两个点也代表很多人了，一个点就一百万用户，对吧？你你可以看到我们这个数据量增长是可以看到 ，to B 其实是一个不一样的赛道、啊、是一个跟 to C 还是有差异的。它不是靠靠这个广告流量的采买来解决问题的，它核心还是就是你把价值做深。所以钉钉未来的方向就很简单，我们要极其丰富的应用在钉钉的平台上产生。极其丰富啊，然后极其丰富的生态类型，然后通过我们的 Pass 底座能力牢牢地粘在一起的，那么给客户提供价值啊，这是我觉得未来大家会看到一个不一样的钉钉的一个一个长相
0: 。OK， 步琼老师为我们描绘了钉钉的未来，钉钉未来就是要把链接跟协同做好，要把价值做深。可能用户第一个链接产生呢是打卡，第二个链接呢是学生学校跟。家长对，呃，第三个链接呢是这个供应链上下游，未来可能还会有更多的场景啊，就是说用户他跟这个网络链接的越多，他可能就越不会离开。这过程里面呢，就是钉钉也会通过加强做中大企业和政府侧的这些大客户来带动这个生态。当然，钉钉它也不会止步于链接了，钉钉也会变得更加开放，做好协同 pass 这件事情。OK， 我没有其他的问题了，谢谢布穷老师，拜拜
1: 。好，谢谢潘乱老师
0: 。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。